0: Bienvenidos a Métete en la Guilla. Como este es nuestro primer episodio, vamos a explicar un poco cuál es la gracia del podcast que hemos empezado. Eh, queremos eh, tener un espacio en donde las personas puedan conocer las diferentes personalidades adentro del circuito de debate de Panamá. Eh, queremos que hay historias eh, muy cooles que se pueden contar y queremos aprovechar el espacio eh, que nos da estar todos confinados en nuestras casas para poder abrir este tipo de oportunidades. Eh, nosotros queremos enfocarnos en particularmente cómo las personas eh, viven su vida afuera del mundo del debate y también cómo ven eh, algún aspecto importante de su vida en debate. Eh, cada eh, episodio queremos que tenga un tema eh, enfocado en las personas a las cuales entrevistaremos y queremos que eh, sea temático por episodio y que vaya cambiando de episodio a episodio. Eh, para el episodio de hoy tenemos como invitados a Simón Lugo y a Giza eh, y antes de eso eh, pues... El presenta los presentadores de este podcast son David García, eh, Fernando de Fría y Orlando Valdés. Eh, y bueno, sin nada más que decir, le dejo a Fernando y a Orlando que presenten a Giza y a ella.
1: Bueno, nuestro primer gran invitado tiene una bio bien larguita y es Simón Lugo. Él es egresado del Colegio de Oxford School. Como orador, entre sus más destacados reconocimientos ha sido representante de Panamá dos veces en el Campeonato Mundial de Debate Escolar, ser campeón de Idea en el 2018, mejor orador de Gran Foro HUT 2019, mejor juez Legacy 2018 y torneo HUT 2019. Y ha sido parte del comité de adjudicación en más de cinco torneos, incluyendo TDP 2020, Encuentro de Ideas 2020, digo, Encuentro de Ideas 2030 y Road to Thailand, y otros muchos más.
2: También como invitada tendremos a Giza Pabone. Giza es estudiante de último año en el Instituto Atenea, representó a Panamá para World Schools Tailandia 2019 y lo va a representar para World Schools México 2020. Aparte, entre sus logros más destacados, se encuentra ser campeona nacional de debate de Panamá en 2018, tener experiencia escolar de debates de 2017 y ser una fanática de los gatos.
0: Bueno, eh, vamos a empezar, digamos, eh, la sección de preguntas. Eh, primero queremos hablar un poco de World Schools. Eh, eh, World Schools es el campeonato mundial de debate para estudiantes de colegio, para todas aquellas personas que no lo conozcan. Eh, a nivel de debate escolar, es el campeonato de mayor renombre y de mayor dificultad. Eh, Simón fue parte del equipo en el 2018 cuando Panamá fue a Croacia, y Giza en el 2019 cuando fueron a Tailandia, y los dos fueron seleccionados para pertenecer al equipo eh, para ir en el 2020 a México. El torneo es completamente en inglés y se juega a nivel nacional, es decir, cada país envía un equipo que lo representa y Panamá ha asistido dos veces, México sería la tercera participación. Queremos aprovechar que tenemos a, estos dos, a nuestros dos invitados para preguntarles un poco sobre la experiencia de World Schools y sobre cómo se siente estar en este proceso y en esta actividad. Lo primero de lo que queremos preguntar es que a pesar de que, digamos, en el circuito hay muchos estudiantes a nivel escolar que le meten mucho a debate, que gastan mucho tiempo en debate y, y están mucho tiempo involucrados en esta actividad, creemos que las dinámicas de, en un equipo nacional son muy diferentes cuando uno está representando a un país que cuando uno está representando a un colegio o cuando uno está buscando un logro personal. Entonces, lo, 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 que, lo que primero queremos preguntarles como una cosa bastante abierta. Si quieres, Giza, puedes contestarnos primero sobre... ¿Cómo es la experiencia de un World Schools y específicamente eh, alguna anécdota como graciosa o penosa que hayan vivido?
3: Bueno, creo que, como tú dices, es bastante diferente el hecho de representar a tu escuela o representarte a ti mismo que ir al mundial porque se siente como bastante eh, la, la presión. Creo que de las anécdotas más divertidas que nos han pasado era cuando teníamos que ir a, a los medios de comunicación el año pasado eh, tuvimos la oportunidad de hacer como una gira de medios, por así decirlo, para buscar patrocinios, para explicar cómo era el proyecto de World Schools, y siempre era como súper interesante cómo las, las personas reaccionaban a, a como que fuéramos cinco niños y que íbamos a representarnos a un mundial de debate. Había muchas veces que, por falta de conocimientos, los medios publicaban eh, mal ciertas cosas del mundial, como en, en dónde era o qué cosas habíamos hecho para llegar ahí, a veces exageraban las cosas que habíamos logrado allá, eh, pero al final creo que sí era, eh, es como más esta idea de, de seguir compartiendo y explicándole a las personas cómo funciona World Schools y qué cosas estamos haciendo como país para seguir mejorando en World Schools, principalmente como Panamá, que como tú mismo lo dijiste, es, eh, es la tercera vez que estamos participando y creo que tenemos mucho que mejorar. Y también inspirar mucho a las personas a que se animen a, a debatir y a querer algún día formar parte de esta selección o, o, o simplemente representar a Panamá en cualquier campeonato mundial, porque yo creo que, que la experiencia es maravillosa.
4: Definitivamente concuerdo bastante con Giza. Creo que, creo que ser parte de una selección nacional es súper distinta a representar tu colegio, porque creo que primero te fuerza a hacer enlaces con personas que tú usualmente ves como competencia. Recuerdo cuando conocí a Giza creo que en 2017, había escuchado bastante de Giza y de Oscar en ese tiempo y creo que me quedaron bastante mal, pero sí, creo que se me quedaron bastante mal, ni siquiera los conocía, güey. So, creo que sí, al final, creo que el hecho de pertenecer a un grupo en el que, en el que te esfuerzas a, a crear amistades, realmente conoces a más personas del circuito y notas que el circuito de debate no solamente es competencia entre instituciones o entre personas, sino es también cómo uno puede mejorar como sociedad. Y creo que lo que más me ha enseñado este ser parte de la selección de World Schools desde, desde 2018, la verdad. Inclu, inclusive, que, eh, considerando que yo representé el colegio, porque en, en 2018 era qué colegio iba a World Schools. Este, aprendí bastante, la verdad, que el hecho de que tú pertenezcas a la selección es más que representar a tu colegio crees que es representar al país, pero creo que también es representar a la sociedad y mejorar como sociedad en sí. Pero cuando notas y vas a muchos países allá, ellos no representan solamente a un colegio, representan a todo un país, representan a una institución súper grande de personas de diferentes estados, de países que son muchísimo más grandes que Panamá, y lo hacen con mucho, mucho amor y mucho interés. Y creo que una expresión súper, súper, súper de fue el hecho de que viajé por primera vez a Europa, y creo que nunca voy a olvidar el hecho de que, la verdad, fue muy buen trip. A Alicia se le perdió la, la maleta, un taxista le tiró la maleta <risa> en los pies mi profesora, nos gritaron en croata, no sé, ¿qué estábamos haciendo?
3: Y <risa> mi profesora
4: gritándole al, al taxista porque le está haciendo rude, y estaba como que, ok, y yo me estaba riendo solamente, creo que fue la mejor experiencia, la verdad.
0: Bueno, eh, como, continuando con, específicamente contigo, Simón, eh, en el 2018, digamos que la estructura de World Schools no estaba súper formalizada en ese tiempo. Eh, para todos los que no sepan, el proceso de selección se encargaba Hood. Eh, a partir del siguiente año, ese proceso se pasó a, a, a Spade. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa preparación o, o esa diferencia? Alguien que, que estuvo en, en un World schools para el cual no había, digamos, un coaching staff, eh, digamos, súper armado, como, como es el caso para este año, ¿cuáles son esas diferencias?
4: Pues creo que el sistema de World Schools en 2018 fue muchísimo menos riguroso. Porque creo que era un equipo que, la verdad, no estaba bastante familiarizado con, con debate competitivo. Creo que ninguna en la, en, en la sociedad de debate estaba preparado para World Schools. Así que no creía que era una desventaja tan, tan grande el hecho de que no, no conociéramos tanto la estructura. Creo que al final del día, el hecho de no tener primero coach fue bastante, bastante complicado. Porque íbamos con lo que sabíamos, con lo poco que sabíamos bastante con, con lo de BP. Pero segundo, recuerdo que para la primera ronda, si no me equivoco, y para ciertas rondas llamábamos en la madrugada uh, desde Croacia a Laura Martínez por WhatsApp porque estamos tan perdidos y Laura, y Laura siempre nos ayudaba. Recuerdo que para la ronda uno, eh, creo que era la misma mañana de, del día, de ese mismo día terminamos de preparar la ronda uno que era preparada contra Chile y justo batimos contra la primera, contra la primera panameña en poder estar en parte de la selección nacional de Chile este fue súper 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 nice y creo que esa es la, 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 la mayor diferencia pues es el hecho de que si no tenías un humor como que algo estructurado no tenías un coach ibas con lo que sabías con lo poco que sabías pero creo que la gran diferencia que yo he notado en pertenecer a un equipo mixto y un, un equipo institucional es que creo que cuando eres un equipo institucional este creo que no pasas por un proceso en el que tienes que conocer y adaptarte a las diferentes personalidades, porque de por sí convives bastante con ellas en el club. Pero creo que algo que disfruto bastante en conocer a otras personas que conozco diferentes estilos de debate, este, y creo que me abro muchísimas a diferentes horizontes. Yo so creo que esa es la gran diferencia que yo veo.
1: Y, o sea, continuando ahí, queremos hacer la siguiente pregunta. Que nosotros sabemos que World Schools World School necesita demasiado esfuerzo, trabajo, dedicación, un coach que te presione. Pero a diferencia de otros, otras competencias, no conocen tanto a la gente, son equipos formados de diferentes sociedades o colegios. ¿Cómo es el trabajo en equipo o en conjunto en esas circunstancias donde existe desbalance de interés, de responsabilidades? Exactamente queremos saber cómo lidia dentro del Team Panamá con la diferencia de expectativas, tiempo y dedicación de interés. O sea, ¿cuál es la dinámica, mejor dicho, actual que ustedes tienen?
3: Eh, bueno, creo que hemos tenido que trabajar mucho el tema de la empatía ¿no? porque al inicio todos teníamos horarios completamente diferentes todos debatíamos de una manera eh, en la que no nos entendíamos creo que Simón y yo podemos hablar específicamente sobre eso porque Simón y yo al principio y todavía tenemos nuestros roces a la hora de construir casos a la hora de, de ponernos de acuerdo sobre líneas en el debate pero al final creo que eh, tienes que poner mucho de tu parte eh, saber, aprender a escuchar a las otras personas, aprender que en ciertos momentos tú no tienes la razón o aunque tú creas que la tengas, las opiniones de las otras personas son válidas, y yo sé que esto suena como muy intuitivo decirlo, pero la verdad es que cuando uno eh, no está acostumbrado a estar en un equipo diferente al usual, y no solo diferente, porque tal vez uno en VP tiene un compañero fijo, pero es que en World School tiene cinco compañeros y haces prep time con esos cinco miembros. Entonces, sí tienes que trabajar mucho la escucha activa y el, y el ponerte los zapatos del otro. Porque si no, o sea, si no estás dispuesto a ceder en ningún punto, eh, no, no va a salir y no te va a salir bien ni para practicar, ni para ponerse de acuerdo a la hora de, de qué, qué responsabilidades tiene que hacer cada uno. Porque también, por ejemplo, eh, Simón y Daniela trabajan a la vez que... Eh, José y yo estamos en la escuela entonces sí, a veces nos tocaban unos horarios era como que si vos trabajaba en la tarde pero nosotros estudiábamos en la mañana se tuvo que hacer muchos sacrificios y creo que al final sí, sí se han visto como los resultados de eso, no como el, el trabajar en equipo y el entender que las situaciones de otros son particulares y, y aún así estar dispuesto a darlo todo en las, todas las prácticas creo que, creo que ha sido una experiencia de crecimiento personal en verdad
4: también quisiera decir que dentro de esto, recuerdo, este, el, recuerdo la verdad, a finales de diciembre, o oh, perdón, a finales creo que de diciembre, sí, 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 o de noviembre, algo así, este, cuando anunciaron la selección de una, notamos que el problema principal era fondos, este, la economía no estaba súper buena y obviamente requeríamos de ayuda financiera. Creo que las dinámicas de World Schools para este equipo al principio fue primero intentar priorizar Entrenamiento individual, intentar también este, este, empezar a buscar patrocinios, etcétera. Y eso, la verdad, tomó bastante tiempo nuestro. Este, pero quisiera también decir que, la verdad, nos ha ayudado bastante como la comunidad de debate nos ha facilitado bastante, bastante, bastante desde el principio en siempre querer ayudarnos. Recuerdo Road to Thailand, que TDP fue una de las mejores experiencias que he tenido de debate en organizarlas. Porque era, es tan lindo como una comunidad creyó en solamente un torneo de tres rondas preliminares y una final y ha sido hasta ahorita el torneo más grande que ha tenido Panamá en términos de cantidad de equipos y la verdad es súper súper lindo saber cómo la comunidad está súper dispuesta a ayudarnos y créanme que todo eso vale muchísima la pena y ha ido bastante al equipo y ha ido bastante 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 para que World Cup fue fuese una realidad
2: Ok, Simón hablando específicamente ahora de este tema de pues el dinero y Rotu Thailand y entendiendo que pues a lo mejor Giza el año pasado tuvo que hacer muchas actividades de recaudación junto con los otros miembros y tú empezaste a trabajar a tiempo completo básicamente para poder pagar World Schools. ¿Cuál es la como, experiencia que hay entre prepararse académicamente para un torneo, tener coaches que les exigen bastante y activamente tener que conseguir los recursos para poder asistir a ese torneo?
4: O sea, sinceramente es difícil. Eh, creo que es un problema que... Digo, no solamente nosotros, pero muchas personas tienen que sufrir, eh, tienen como que overcome, porque, digo, el dinero al final del día es súper importante y es lo que mueve un torneo, porque sin plata no tienen nada, pero es súper, súper difícil. Creo que para mí personalmente este, ha sido solamente cuestión de organizarme. Recuerdo que David me, constantemente me, me decía, y eso, y eso tenía mucho sentido, eso va a ser súper difícil, y yo decía, eso no va a ser difícil. Creo que a la semana estaba literalmente llorando y le decía por el, por el grupo que ya no soportaba el trabajo, no soportaba debate, o estaba diciendo que me quiero salir del equipo, no sé qué hacer, eh, todo, 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 todo eso. Pero creo que al final este, me ha ayudado solamente, creo que me ha ayudado primero organizarme de una manera en la que yo pueda tomar un tiempo específicamente para prepararme y debatir exhaustivamente y trabajar obviamente, pero tratar como buscar un tipo de rutina en la que me pueda adaptar, me funcionó por varios meses, creo que me funcionó por aproximadamente cinco meses que he estado trabajando. Este, pero sí al final del día tuve que renunciar porque si sí, iba a World Schools requería muchísima más preparación, aparte de que tenía fines también académicos, internos, entrar a la universidad, etc. Pero sí creo que es un proceso bastante difícil y para las personas que tienen tra que trabajar y estudiar, la verdad, suerte porque es súper, súper, súper difícil.
0: Bueno, yo, yo creo que, que, que vale la pena preguntarle a Lisa porque, bueno, personalmente yo estuve bastante involucrado en, en Timpanama 2019. Si ¿Sí hubo a ser en el llegar sintió Tailandia no y iba fue a ser capaz de, de llegar hasta Tailandia y, y cómo fue ese momento ¿Y, y cómo fue salir adelante.
3: Sí, wow, de hecho creo que tu, tuve como dos momentos así, pero el, el segundo fue el más fuerte. Recuerdo que le escribí a David y le dije como, David, en verdad saqué la cuenta, faltaba como un mes y medio para World Schools Tailandia, y le dije como, mira, eh, es matemáticamente imposible que yo llegue a la suma, me voy a retirar, y me senté a escribir la carta, y David me dijo, pero ya va, vamos a ver opciones, vamos a pensarlo bien, y que es que en verdad no tengo otras opciones, o sea, como que ya las agoté todas, ya habíamos hecho torneos, todavía no habíamos hecho Road to Thailand, pero habíamos hecho eh, torneos relámpagos, habíamos eh, buscado patrocinios que habíamos conseguido, hasta en la, en la escuela nos habían permitido hacer ventas de ciertas cosas, y aún así era como el, el, el final para mí, porque yo ya decía como, bueno, esto es imposible. Y escribir la carta fue súper duro, porque obviamente uno trabaja tanto por algo, como unos, no sé, más de, de seis meses, siete meses trabajando por algo y no conseguirlo es como bastante fuerte. Y hay muchas personas, eh, cuando se dieron cuenta de que esa era la situación, eh, nos apoyaron un montón, me apoyaron personalmente. Eh, a, recuerdo hablar con Laura y con David y que nos apoyaron un montón, pero también el, el Atenea nos, nos dio a, a Daniela, a Oscar y a mí, parte de los fondos que nos faltaban. Luego la gente se activó demasiado con Road to Thailand, como lo comentaba Simón hace un rato. Y, y wow, fue como un cambio de, de energía total y yo recuerdo que cuando llegué a Tailandia estaba como súper conmovida porque yo sinceramente no pensaba que se iba a lograr y estar allí y representar a Panamá y aprender tanto como, como tuve la oportunidad en verdad yo siento que tengo como una deuda genuina con todas las personas del circuito y con todos aquellos que dieron como su granito de arena así que en verdad es una experiencia que es dura y, y que si sí, uno la sufre mucho, pero después, cuando se logra, uno siente que, que cada, cada piedrita en el camino valió la pena. Así que sí es una experiencia gratificante.
1: Bueno, creo que todos en el circuito sentimos que esa deuda fue pagada hace mucho tiempo con todo el esfuerzo que todos ustedes le meten. Y la verdad, estamos súper orgullosos de su trabajo y el trabajo que van a hacer. En el próximo World School, sabemos que va a ser súper excelente independientemente de los resultados. Ahora queremos oh, hacer no... un, una pregunta un poco más personal para ustedes, pero un poco orientada en debate. Y queremos saber aquí un poco más de sus gustos. No tienen que dar un poquito de contexto para responderla, pero no tiene que ser el mejor. Pero, ¿quién es su debatiente favorito y por qué razón es su debatiente favorito?
3: Uy, está difícil, pero tipo en general en el circuito de Panamá, en el circuito latinoamericano. Sí, el, el favorito de
0: todos, el favorito, o sea, tu favorito entre todos. Vamos a ver, el favorito en general y específicamente en el circuito.
3: Mm. Ok. Uf.
4: Um, sería medio creepy decir esto, pero creo que mi atiente favorito fue Antin, siempre lo ha sido, creo que uh -huh. este Antin... O sea, creo que desde... Yo, tengo, yo soy una persona que tiene bastante tiempo en debate. Este, he hecho, creo que aproximadamente 6, 7-ish años de debate, incluyendo Moon. Y siempre he sentido que había una este, underrepresentation de minorías asiáticas. Recuerdo que todo, todo el tiempo he conocido, creo que sí podía contar 5 chinos debatiendo. Y creo que ninguno era tan bueno. No quiero pifiar que soy el mejor, pero bueno. Creo que ha sido la persona, que, la persona asiática con más tiempo en debate. Eh... Um, Creo que sí, como que, eh, como que hasta cierto punto he buscado como este sentimiento de belong y entender por qué no hay tantas personas dentro de la comunidad asiática en Panamá en el circuito de debate. Este, y es obvio, pues, muchos asiáticos no creen en esta actividad. Mis papás activamente me decían, estamos haciendo dinero súper inserto en ti, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Te gusta eso o no? Este... <risa> Creo que el ending, hasta cierto punto, como que fue primera porque todo fue la primera persona asiática que yo había visto en debate. Y me encantaba cómo debatía. Sentía yo como, wow, o sea, quisiera llegar a ese nivel. Pero también creo que logró representar mucho, como que mucho. Me sentí muy identificado también con muchos de los problemas que tenía. Porque yo soy una persona que solía hablar muy rápido, una persona que no entendía. Y yo no entendía tampoco tanto a ending. Pero el hecho de que simplemente debatiera, no se sentía que era tan, tan cool. Creo que por eso mismo yo dije un día, ¿sabes qué? Vamos a chatearle. No, 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 no. O sea, no perdemos nada que nos dejen visto. Y miren, termino así. Y diría que el mejor tienda para mí en debate en el circuito de Panamá, mm, mm, yo diría personalmente que decir? Que es la mejor persona, <risas> digamos, en términos de premios. Pero la persona que yo siempre, y no siempre, creo que hace poco lo he... Detectado. Y creo que una persona que bastante aprecio bastante es Daniela. Creo que Daniela es una persona que me ha ayudado bastante personalmente en términos de, de lidiar con todo este estrés, de, de, o sea, de sentirse muy presionado por todo lo que uno tiene que ver en la vida, en la universidad, este, este, los problemas económicos como uno puede sufrir, este, estar en situaciones extremadamente malas y aún decir, tengo que trabajar este, y, tengo que, y yo sé que puedo. Creo que es una persona que también, a pesar de todos sus problemas, es la persona que mejor maneja los problemas de otras personas. Y es una persona que le ha dado bastante debate. Y yo conocí a Daniela cuando Daniela me spameaba, cuando adjudicaba. Recuerdo que le decía a la gente, o sea, no quiero que me hable. Y terminó siendo una persona que breakió primero en el filtro, creo. Y una de las mejores atiendas que yo conozco en Panamá. Personalmente creo que ella es.
3: Bueno, creo que esa pregunta es súper compleja, ¿no? Porque uno, uno crece, o bueno, uno ve todos estos videos con muchos debatientes, intenta aprender de ellos, se vuelven cierta clase de inspiración. Pero yo sí diría que, que hay como dos debatientes que me marcan mucho, y uno es Michael Don y la segunda es Lucy Arce, por razones súper diferentes, ¿no? Pero creo que... Eh, creo que Michael Don es una persona que es super estructurada con sus discursos eh, es algo que yo intento intento como imitar esta idea de esta super superclari super claridad a la hora de explicar las ideas eh, eh, la cantidad de contenido que maneja y que lo manejan tan poco tiempo es algo que me gusta mucho y, y luciarse eh, creo que se volvió se volvió como una inspiración muy grande sobre todo porque eh, yo yo me inicié más a fondo en el, en el circuito anglo con, con World Schools y, y ella era, era como esta mujer o representación latina súper fuerte, esta, esta persona que juzga finales de World Schools, que a la vez es una súper debatiente y que es muy respetada en el circuito anglo, a pesar de ser una oradora y es él. Eh, creo que es como estas clases de, de personas que admiras o que sientes que puedes como... No, no sé si equiparársele, pero como que se siente mucho más cercana que tal vez otras realidades. También porque Lucía no, no necesariamente es como la típica debatiente en términos de lo que estudia, porque también es, es una chica que, que le importa mucho el área científica, a pesar de estar como en toda esta onda del debate, de diplomacia, política, etc. Y, y a mí me gustaba, o sea, creo que, creo que eso es algo que se parece bastante a mí en ese sentido, y, y, no sé, siempre, siempre me gusta como tenerla de referencia y tener de referencia sus discursos, aunque no hay, no hay muchos disponibles, pero sí, creo que Michael Don es como más, eh, como debatiente en sí, tipo, ver sus discursos y copiarlos y Lucía es más como una inspiración como, como persona o como algo que uno anhela hacer.
2: Gisa, ¿y del Circuito Nacional, tienes algún debatiente favorito, algún debatiente que siempre te ha inspirado o alguien así?
3: Bueno, no quiero, no quiero sonar como Orlando, ¿no? Pero eh, la verdad es que sí tendría que decir que creo que David eh, es uno de mis debatientes favoritos. Porque David eh, creo que es una de las primeras personas sácalo, con las que sácalo. yo debatí. Ever. <risa> David es una de las primeras personas con las que yo debatí en sí. Eh, creo que siempre era como esta persona a la que había que alcanzar y a la que había que alcanzar porque eh, siempre fue como muy bueno para su generación, entonces era como esta persona que siempre te impulsaba a ser mejor porque sabías que iba a estar en una sala con él y, y sabías que manejaba bastante bien el contenido que para la época era muy bueno entonces te veías como inspirado a ir adelante y a verlo como una competencia y después como un amigo, así que es una persona que admiro mucho pero igual nadie más lambón que Orlando ¿no?
0: Eso es cierto, eso es cierto. Pero yo, 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 yo creo, que, creo que la primera vez que yo debatí con Giza fue en Torneo Hood, si no me equivoco, fue en las semifinales del Torneo Hood del 2017.
3: ¡Guau! Wow, es verdad, sí.
0: Sí, la, la, la moción era una cosa así como, como si que la democracia era como que la mejor manera de como que seleccionar personas como para puestos públicos. Me acuerdo que Giza en no, el no Torneo se batía se académico, no era WordPress, era académico, y me acuerdo que. Eh, era, 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 creo que era la, la, la última oradora de la TNA. Creo que esa fue la primera vez y a partir de ahí nació como esta como rivalidad a csa eh, particularmente entre el equipo de, de Giza y Oscar y el equipo de María Verónica, María Verónica y yo, que era como que este cara a cara de el equipo que hay que ganarle es Giza y Oscar. Y era como que un, <risa> eh, un tira y jala constante.
3: Sí, es verdad, guau. Wow, no o sea, sí me acordaba, pero, ¿sabes? Como cuando tienes como... Esos blackouts, no sé, no me había dado cuenta que todo había empezado ahí.
0: Ya, yeah, yo como no, como nunca, como nunca debatí demasiado, tipo en mi carrera escolar, tiempo no iba a demasiados torneos porque, o sea, había ciertas limitaciones sobre en el club. Sí, sí tengo como una mejor memoria de, de con quién debatí en qué torneo, porque era como que torneos bastante limitados. También me claro. acuerdo de la primera vez que debatí con Orlandito, pero le da demasiada pena que lo cuente, así no, que no no, no, me cuente,
2: no cuentes eso, eso me es mi oscuro pasado.
3: <ríe> <ríe> Ay, ahora lo tienes que contar.
2: Orlandito puede contar mejor este cuento, pero digamos que
0: su equipo no estaba excesivamente preparado para la ronda y en María Verónica, en mi opinión, estaba excesivamente preparada para la ronda. Entonces fue fue un momento interesante
2: de introspección para Orlandito. <risa> pero David, piensa cuál fue tu pensamiento durante la ronda.
0: Bueno, mi pensamiento fue porque Cecilia se está comiendo el tang que trajeron para el exordio. Eso era lo que yo estaba pensando, esa era como Esto fue en 2015,
2: 2016. No, 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 no esto fue, fue en 2018. 2017. 2017, no, 2017, 2017. No, lo que no David,
0: fue mi año que me gradué, fue 2018.
2: Pero si yo no debatí ese torneo. Ah, ah, fue intercolegial, no te recordaba en intercolegial, sorry, sorry. Sí,
0: me, me acuerdo que, en, bueno, en académico uno tiene que llevar exordio y... Y era gracioso ¿no? porque la mayoría de los exordios siempre eran como botes que mezclaban cosas, ¿no? Tipo agua y aceite o...
3: ¡Wow! O, yo hice uno de esos.
0: O con té. Y, y, y me acuerdo clarito de, de, de que el Javier trajo como que un, un, como un bote de tangue. Y, y en medio de la ronda, eh, Cecilia eh, se lo estaba comiendo. y Yo estaba como, ¿qué está pasando aquí?
3: Wow. Sí, la esa ronda, ronda, ronda
0: fue ronda.
2: desastrosa, sobre todo porque la gran inspiración antes de la ronda fueron nuestros asesores diciéndonos, oh, van contra el San Agustín, ese equipo va a ganar el torneo, debaten como universitarios, no sé qué. Y yo como,
3: ah,
2: bueno, gracias por el apoyo. Sí fue... Sin presión. Fue una experiencia interesante.
3: Ay, ahorita que hablaste de, de exordios con agua, eh, hace poco alguien encontró mi video de, de, creo que Copa 2017, haciendo un exordio con una jarra de agua, no pero que era una video, cosa súper, ok, era una cosa súper elaborada, y sigo sin entender cuál era la conclusión a la que yo quería llegar con ese exordio, pero era súper elaborado, o sea, creo que habíamos hecho como algo con los vasos el día anterior, eh, por favor, si alguien ha visto ese video, eh, quémelo, no sé, desaparezcalo. no quiero fuera el internet.
0: Eso es lo, lo, más, lo más como gracioso, cuando haces algo grabado, tipo cuando eras como, hace como años en debate y luego lo vuelves a ver que nada más como que sientes como que esta pena de ti mismo de que estabas pensando en este momento para hacer esto.
3: Total.
2: Bueno, Fernando, tira la siguiente pregunta. David, la siguiente pregunta te toca a ti. Ah.
0: Ah. La siguiente pregunta, la siguiente pregunta es como que una pregunta bien como que con truco, así para tratar de, de sacarles como una revelación a ustedes. Muchos decían como colgar los guantes en su momento más alto, pues. Tipo, me quiero retirar en un en Woods, me quiero retirar en un Semude, me quiero retirar en un World y, y muchos podrían decir, ¿no? Que World Schools es uno de estos como big stages para como que terminar su carrera como debatiente. Estamos súper interesados, y creo que todo el mundo está súper interesado en cómo ustedes ven su carrera en debate después de World Schools y cuáles son sus planes.
4: La verdad, he si estado en puesta a pensar últimamente en hacer mi después de World Schools. Primero... Dije, teóricamente, después de World Schools literalmente tengo lo que son las admisiones para la universidad. Estoy actualmente estudiando matemáticas, pero me da extremadamente mal. Es que lo más probable es que termine chateando a David sobre cómo, hacer, cómo, sobre cómo multiplicar con decimales, una cosa así, o sea, así de mal estoy. Este, y peor dividir o sea, o sea, son cosas como de sexto grado que ya se me olvidaron. Pero sí tengo la verdad muchos, muchos planes este, este, después de debate. Creo que me enfocaría después de debate muchísimo más en asesorar, en hacer coaching, porque creo que algo que me ha enseñado a World Schools es como los mejores equipos no son necesariamente entrenados por los mejores coaches. Creo que algo muy interesante que he visto, de, por ejemplo, equipos como Team India y Team Canada, por ejemplo, han sido que son oradores de pasados del, del equipo nacional, que han ayudado a, esos, a, a los jugadores per se a mejorar o, a, o que sean muchísimo mejores en, en, en el ámbito de Worlds. Creo que también es como un juego psicológico entender cómo es la carrera, cómo es estar en, en, en un salón. Recuerdo que cuando debatí contra, creo que el mejor equipo que debatí en 2018 fue contra Holanda y yo recuerdo que fue una emoción que no teníamos para nada preparada y era una emoción preparada y creo que al final del día me enseñó bastante que había que prepararse y creo que, y mucho más que es como entender como el juego psicológico ahí, porque uno obviamente se intimida con un equipo que le va muy bien, creo que mis planes solamente serían, por ejemplo, asesorar a que obviamente el circuito sea muchísimo más, muchísimo mejor y algo que sí he querido también es no sé si sea necesariamente incluir mucho más el sector anglo dentro de nuestro, de nuestro circuito, pero creo que es muy, muy, muy importante que diversifiquemos a Panamá, no solamente en probablemente visibilizar más a Panamá en torneos internacionales, sino también visibilizarlos en un nivel internacional en torneos de sectores en inglés. Algo que hace poco aprendí, acabo de salir de un, de un torneo, es que la realidad de un equipo latinoamericano es IPL y es algo que de verdad quisiera comenzar a tratar de trabajar eso muchísimo después. Creo que algo que me enseña bastante el podcast de Amira Moore es que ella como equipo YSL que pudo básicamente ir en contra de todos estos paradigmas para en contra de los equipos YSL me ha como inspirado bastante en querer practicar para probablemente World's Universities no sé si un año en dos años, pero sí quisiera definitivamente ir a introducir más al circuito panameño, tanto bricando, si Dios quiere, o enseñarlo a la comunidad para que puedan ellos mismos tener las bases suficientes para poder digamos, ser y e excel es muy bien, muy, 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 muy bien en términos internacionales. Fun
0: fact, ese podcast eh, del, del que estás hablando fue como que la inspiración para hacer este, porque me, me gustó mucho ese episodio de, de Amir amor
4: Sí, sí, es oh. muy, muy bueno.
1: ¿Te gusta mucho Amir? <risa> que es otra cosa.
0: <risa> me gusta mucho el episodio, pero... Lol OK. Eh, creo que la, la, siguiente pregunta, la siguiente pregunta es de Orlandito. Ah, mentira, falta la respuesta de Isa, My bad. Eh, sorry. Sí, pura. En... No.
3: <risa> y que bueno, a nadie le importa mi vida, pues. <risa>
0: <risa>
3: eh, no, mentira, mentira Relajado eh, Bueno, creo que igual estoy en una situación súper parecida A Simón eh, Creo que yo he sido esta persona Que le ha dedicado mucho tiempo a debate Pero demasiado tiempo en los últimos dos años Entonces Ya es como tiempo de comenzar a pensar En, en otras cosas que son importantes En mi vida, como la universidad Y, y qué planeo estudiar Específicamente, porque tengo una idea pero no, no está muy concreta, así que tengo como dedicarle más tiempo a, a mis estudios académicos y es algo que planeo hacer después de World School. Pero no creo que mi carrera como debatiente se acabe ahí o eso. O sea, espero yo, por ejemplo, no creo que me retire por completo en términos de que seguro voy a seguir con mis clases del de, de Club de Debate del Instituto Atenea, eh, probablemente y Bueno, esto sí lo voy a hacer porque me gusta, voy a seguir leyendo, voy a seguir eh, investigando en términos de contenido y, y creo que eso no va a cambiar. Ahora, eh, que si planease seguir debatiendo después de World School, si ir a torneos, lo más propenso es que por unos meses no, pero eh, sí creo que igual que Simón, yo, yo sí creo que tengo como una deuda con el circuito de Panamá por todo lo que me han ayudado, entonces sí planeo en algún punto por lo menos a final de este año, inicios del otro, eh, ver si me ingreso en, en alguna sociedad como Aspade o, o ver si puedo ayudar a llevar el debate más allá de, de, de uno mismo, porque creo que le he dedicado tanto tiempo individualmente que siento que sería una bonita experiencia ver cómo puedo compartirlo con los demás, así que definitivamente es algo que planeo hacer.
2: Sí, en verdad, súper cute la visión que tienen los dos de, de continuar como retribuyendo esto que a lo mejor debate les ha dado. Pero ahora les tengo una pregunta que es como poco en contexto para los que a lo mejor no sean de Panamá. Nosotros hemos pasado como, por así decirlo, tres generaciones de debate competitivo. 2015-2016 que introdujo BP 2017-2018 que lo formalizan y luego nosotros, los peleaditos que veníamos de colegio como Giza, Simón, David, que empezamos a debatir a informalizar un poco más el debate competitivo Giza, Simón, ahora que viene Esta nueva generación Que a lo mejor ustedes van a ayudar A formar, ¿cuáles creen que son Como los retos más grandes Que se van a afrontar con el circuito En los próximos
4: años? Primero que todas afrontamos a sentir bastante viejo Bastante, bastante viejo Bro, literalmente estás En todas las generaciones Hermano, hermano, eres viejo Tipo eh, that's so sad eh, solamente quisiera tirarle shade que hay gente más vieja que yo en el debate, en el circuito pero oh. Pero sí eh, este, creo que creo que lo principal que debemos como tener, creo que el, el, el primer reto que vamos a tener es intentar sacarnos del molde de solamente querer participar por participar creo que hasta cierto punto todos tenemos unas ganas de brickear pero creo que no le podemos tanto para brickear o hay veces que tenemos concepciones muy raras de debate, como por ejemplo, admirar a ciertas personas que no creo que son dignas de admirar y utilizar personas como modelos para mejorar en debate cuando no creo que son personas idóneas. Creo que lo que primero enseñaría al circuito de debate, y creo que uno de los problemas principales que vamos a afrontar, es intentar sac sacarle el chip a las personas sobre cómo ver debate. Porque creo que debate a cierto punto si sí es un hobby, y es algo que tengo que aprender muchísimo de tratar de no dar mi vida por debate, sino tratar de meter debate a mi vida. Sí, eso. Este, creo que solamente sería buscar las mejores maneras de intentar, intentar entrenar en, en, en torneos, intentar crear culturas muchísimo más competitivas, intentar de no monopolizar hasta cierto punto debate, porque creo que... Eh, hasta cierto punto ha sido bastante monopolizado. Y no digo que no soy parte de ese monopolio, porque hasta cierto punto yo sí creo que hay actores principales en esto. y eh, Entonces, sí, solamente creo que fue eso, enseñar a las personas que hay muchísimo más. Y, y el problema principal que yo, que yo solamente quería es solamente cambiar la cultura de cómo ver debate. De intentar no verlo solamente como... como probablemente un hobby, o probablemente algo muy, muy, muy como que tengo que dar mi vida por eso, Sobre encontrar un middle ground, y poner a las personas a pensar, si quieres pertenecer a debate, tienes que ponerle hasta cierto punto un, un poquito de esfuerzo, e intentar también obviamente no dejar tu vida personal por eso, porque creo que hasta cierto punto te puede hacer mucho daño, y hace que hagas lo peor de debate, hace que te quieras salir, solamente creo que es eso.
3: Sí, concuerdo bastante con Simón pero igual creo que hay, hay como, una problemática que es algo que de hecho nosotros también sufrimos de, y creo que hay que comenzar a mejorar, que es esta idea de, para debatir o para ser bueno en debate, solo tengo que ir como a la mayor cantidad de torneos habidos y por haber dentro de mi circuito, y así voy a ir mejorando exponencialmente, porque creo que es como, es, es un mito, ¿no? De hecho creo que es una idea falsa. Creo que muchos de nosotros eh, hicimos como este error de principiantes de creer que mientras más íbamos a torneos, eh, más podíamos mejorar. Pero la verdad es que eh, con un circuito tan pequeño como el circuito de Panamá, uno cuando va a esta cantidad inmensa de torneos, sin necesariamente dedicarle el tiempo que tiene a hacer otras cosas como estudiar contenido o, o ir más allá de tu propio circuito, lo que pasa es que terminas yendo a, a rondas o terminas viendo siempre a las mismas personas. De modo que si aprendes cómo ganar, aprendes cómo ganarle a esos mismos cuatro pelagatos, ¿no? Que era un poco lo que nos pasaba a nosotros mismos, o sea, que estamos en esta sala que era como, bueno, ya no estoy estudiando, me estoy preparando para ser mejor en debate, sino me estoy preparando para ganarle a Simón en el próximo torneo, o me estoy preparando para ganarle a Orlando en el próximo torneo. Creo que eso es lo que hace que... Eh, nos volvamos pequeños como, como circuito porque no, no hay un impulso gigante o no hay mejoras grandes que nos, que nos sí, que nos impulsen a, a ser mejores. Entonces, creo que habría que ver cómo se globaliza más en términos de, de dejar como esta idea de, de hay, hay muchas cosas o hay muchos torneos a los que tengo que ir, sino más como hay mucho tiempo al que le tengo que dedicar eh, a estudiar o hay muchas cosas que puedo emplear mejor con mi tiempo y no con esto estoy diciendo que no deberíamos ir a torneos en Panamá, ¿no? Creo que deberíamos usar esos, estos espacios de torneos para, expo, para exponer nuestras mejoras y no esperar mejorar con, solo porque vamos a ellos constantemente. Entonces sí, creo que hay mucho que hay que trabajar pero eh, creo que hay bastante potencial, o sea, hay hay niños que son muy buenos, eh, creo que el, el team de World school 2021 es es un ejemplo de eso, o sea, tenemos a, a niños como, como William y como Isabela, que, que son chiquitos, o sea, creo que William no tiene 15 años, creo que los cumplió hace como unos días, o sea, es una locura. Tienen mucho potencial y mucho tiempo para, sí. para mejorar, así que estoy segura que, que en buenas manos quedamos, por lo menos.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que, que personalmente, tipo, eh, que cuando, eh, dándole clases al cantón, algo que sí me pasa bastante, es que yo siento que nunca el problema está, o al menos nunca fue mi problema con ellos, eh, tener que que reducir el gap entre personas de, con colegios, que, que estaban en colegios privados, que tenían un asesor desde hace un par de años. Mi problema nunca era la experiencia de debate, porque eso era bastante sencillo de hacer. Claro. Hay talleres, hay documentos, eh, uno puede eh, practicar para conseguir esa experiencia. Lo que yo siempre consideraba que era como que el mayor reto era cómo yo puedo hacer que, que no, no solo sean personas que reciben experiencia Total. de debate, sino que sí. lean libros, estos informen, eh, y, y sobran mucho más como culturizados del mundo hasta un punto en el cual sean capaces de debatir. Porque creo que eso es algo que pasaba mucho antes en Panamá, particularmente 2015 2016. y 2016. Y lo puedo decir porque me beneficiaba directamente de ello, ¿no? Particularmente cuando en Panamá se hizo una transición entre, entre Moon y, y, y DP, y bueno, formatos más competitivos, el problema era que la regla en Moon siempre fue, practica y mejorarás y ganarás. Entonces, eh, eso era muy conflictivo, ¿no? Porque la migración de, de personas de Moon hacia hacia BP y formatos competitivos. Fue como, bueno, debe ser la misma lógica, ¿no? Uno practica, se vuelve bueno y ya. Pero no, obviamente ignorábamos que hay como un ceiling muy fuerte en términos de, a ah, es que no es solo practicar, sino vale. que actually tienes que saber un montón, tienes que leer un montón, tienes que gastar un montón de tu tiempo investigando. Y, y, y sí siento que muchas veces hacemos poco énfasis en cómo no es solo ver talleres.
3: Sí, y creo que también es, o sea, es una problemática porque... Hay muchos chicos que es como me gusta debatir, pero sinceramente no, no encuentro como esta manera de familiarizarme con el hábito de la lectura, o, o no me gusta, o sea, simplemente hay personas que no les gusta porque no saben dónde conseguir la información, no saben eh, específicamente eh, no sé, qué pueden leer o qué no pueden leer, y, y creo que ya tendríamos que empezar como a ayudar a las personas a crear como, como esta empatía con la lectura, pero también darles medios para que ellos puedan usar, como, eh, yo sé que por lo menos en español a veces es más difícil conseguir documentos o conseguir libros, pero sí creo que si cre creáramos como una biblioteca o, o creáramos como más recursos para que las personas pudieran leer más allá de debate, sino de contenido en general, podría ser muy útil para los chicos, como buscar maneras más didácticas o, o pedagógicas de, de enseñar contenido, creo que es algo importante y es un reto que, que tienen los asesores para para el circuito que se está formando.
1: Siento que todos estamos de acuerdo con eso y sabemos que esos retos van a ser difíciles, pero vamos a poder superarlos en circuito. Y ahora, ya para la recta final de, de este episodio del podcast, vamos a una pregunta ya un poco fuera de debate, ya que llegamos a la conclusión de que ustedes le han dedicado mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, en todo estos año de debate. Y en el circuito, muchas veces conocemos poco de las personas que le gusta debate y vive en debate al máximo. Y las llegamos a definir bastante por esas conversaciones de debate que tenemos. Así que queremos saber esas cosas que no podemos sacar de esas competencias, como qué actividades extracurriculares harían si no estuvieran tan metidos en debate, qué le gustaría hacer en su tiempo libre, qué carrera les gustaría estudiar y por qué, cómo ven su vida en 10 años y cuáles son los facts rápidos que ustedes pueden tirar para poder que los fans de Simón y de Giza puedan conocer más de ustedes?
0: Eh... Probablemente no era lo más
1: estratégico de parte de hacer como siete preguntas,
0: pero digamos como, empecemos, empecemos como por la primera, ¿no? Tipo, ¿cuál vale, la haciendo debate, ¿qué otra? ¿cuál es como la actividad extracurricular que harían si no fuera debate?
3: Creo que es algo que de hecho planeo como volver a hacer, porque es algo que me gustaba mucho, yo no sé si la gente sabe, pero antes de iniciar debate, de hecho yo hice como un trade-off de, de otra actividad que me gustaba mucho, que era el teatro y la música, yo estaba en clases de canto, estaba en clases de piano, estaba en una academia de teatro musical en Venezuela, y creo que, a ver, creo que ya no volvería a adentrarme tan fuertemente en el teatro musical, porque estamos en una situación que me lo impide, ¿no? Pero... Sí, me gustaría familiarizarme más con, con la música, volver a tocar, volver a eh, hacer mis covers y tal vez, no, o sea, no, no, no creo que para mostrarlos al mundo, pero porque es una actividad que te, te llena mucho, ¿no? Y es algo que definitivamente extraño. Así como leer otras cosas, como no sé, creo que me gustaría como eh, releer sagas de ficción que, que me gustaban mucho o... o volver a leer mis libros de Stephen King que tengo por ahí que están todos llenos de polvo porque debate me ha consumido leyendo otras cosas así que definitivamente sí así que definitivamente
0: Demasiado cierto, o cierto sea, yo tengo como una pila total. de libros que que, es que en algún momento los leeré pero siempre acabo terminando
3: leyendo total de total que ya el es mi momento de, de, leer, de leerlos para algo los compré así que bueno sí planeo hacerlo definitivamente
4: la verdad, si sí, yo tuviese que tomar otra actividad. Eh, yo recuerdo que hace, hace un tiempo este, era modelo, pero no era una actividad que, termine, que terminó gustándome. Ojo. Creo que hasta cierto punto, si no hubiese, no lo hubiese metido tanto, porque no sabemos tanto de World Schools, si no hubiese habido World Schools, creo que yo hubiese continuado siendo modelo hasta cierto tiempo. Pero creo que otra actividad que me ha interesado bastante ha sido la natación. Eh, ojo, yo no he nadado como por dos años, tres años. Y creo que hace, no, creo que hace unos meses. Y fue porque fue, fueron mis 18 años y fue en la piscina. Y no es que nadé nadie, solamente eres que está en la piscina ya. Yeah. Entonces, eh, creo que siempre es una actividad que me ha gustado bastante porque a mí me encanta, me encanta la natación, pero no me gusta hacer tanto deportes, pero me gusta. Creo que hubiese sido algo probablemente que hubiera tomado. Pero otra cosa también que creo que yo me hubiese visto haciendo más, aparte de debate, no sé, creo que yo también tenía un, un interés bastante, bastante grande por la cocina. Creo que cuando apenas sacaron Top Chef en Panamá, dije, tienen que sacar Master Chef. Y siempre, siempre he querido ir. Esta, me encanta bastante cocinar. Eh, mis hermanos no son fanes de mi comida, pero yo sí lo soy. Así que creo que tengo el negocio que <risas> intentar. Exacto.
1: ¿Y cuál es tu platillo favorito, Simón? O sea, ¿cuál es lo, la obra maestra que has creado um... en la cocina?
4: A mí personalmente me gusta. Pero es algo súper raro que yo como. Súper, súper raro. A mí me encanta comer unos tacos con espaguetis con salchilla y sada. Son súper raros. Son súper ricos. A Wow, suena a platillo Top Chef. que el platillo que pierde, por ser que hiper raro y nada, nada, chef-like. Pero
0: no sé. Medio mi memoria me está fallando, pero yo juro que la gracia de los tacos de espagueti no era como de
4: Creo que lo saqué de ahí. Creo que los saqué de no ahí. un copión.
3: Se descubrieron. Creo que lo saqué de Te descubrimos, así. Simón. Pero, no original.
4: En, mi familia, en mi familia hay un platillo que yo solamente comía porque yo nunca comía mariscos. Y ahora es que mis papás amaban los mariscos. Pero yo, todo, hasta el sol del día, odio los mariscos. Entonces, lo que hacía mi tía es eh, como ella había con nosotros, tres, que siempre me hacía a mí espalda con salchetizadas, que me encantaba. Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Yo comía salchetizada en la mañana con hojaldra, con tortilla, porque mi mamá siempre, siempre cocinaba eso con yuca y siempre como que diferenciaba porque me, enc me encantaba pues y yo no comía nada casi, yo era hiper piqui, entonces eran como con conciadizada y entonces un día como que mi mamá trajo estos taco shells de que, que uno pone al horno y que son super duros, como, como crujientes y suele súper, súper como, hmm, vamos a intentar algo. Pero actually, yo no le vi de carne. Yo le vi de algo de, de una cosa de BuzzFeed que se llama Hannah Williams con sus hijos. Es un, es, es un show súper, súper tacky, pero me encanta. Entonces, ellos aman los spaghetti tacos. Entonces, yo, con que un día tenía eh, como selecciones si con spaghetti. Entonces, se lo meto a los tacos. Y es súper rico.
2: Bueno, antes de concluir el programa, porque ya nos hemos tomado como bastante tiempo, sí nos gustaría saber cómo. ¿qué le dirían a todas esas personas, sobre todo los niños que quieren seguir los pasos de ustedes y tipo llegar al circuito anglo, debatir world schools y todo eso? Pero no necesariamente solamente en debate, sino como más allá, como una reflexión general de, de todo lo que han podido aprender estos tantos años.
3: Creo que lo principal que les diría es como, y, y, y sé que va a sonar súper difícil, pero uno tiene que crear como un balance en su vida porque eh, ninguna cosa en exceso es buena. Incluyendo debate, ¿no? Entonces con esto no trato de decir como no le metas empeño a debate, sino está consciente que es una actividad que requiere tiempo, pero que por eso va a haber como muchos trade-offs que tienes que hacer y, y creo que si uno se organiza bien y uno prioriza bien las cosas, como prioriza bien las cosas que tiene que practicar eh, sobre otras cosas que tal vez no necesita tanto, eh, uno puede crear como esta balanza en su vida. Sin, sin dejar de lado cosas que son igual de importantes, porque creo que eh, tenemos que seguir dándole una prioridad a, a la salud mental y le tenemos que seguir dando una prioridad a, a la parte académica, que a veces creo que las personas dejan de lado por debate, o por cualquier actividad, y creo que, eh, creo que sí es algo que se puede, solo que tienen que sentarse a, a pensarlo bien, a, a reflexionar y a siempre tener sus prioridades bien claras para que un día no lleguen como a decir, wow, tal vez le dediqué mucho tiempo a esto y no debí, o tal vez esta área debía haberle dedicado más. Creo que trabajar en base a un plan es mucho más fácil que solo trabajar por trabajar.
4: Yo diría dos cosas. Creo que las personas que probablemente estén en mi generación o en la que sigue, con la que tuve la oportunidad de discutir tanto. Solamente quisiera decirles que cuando más crean que debate se pone difícil, solamente sepan que está bien tomar un descanso, está bien pensar que debate no es infinito y que aunque uno le haya puesto mil, 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 no significa que es algo con lo que te tienes que quedar. Este, creo que lo que más he aprendido durante específicamente estos tiempos es que el descanso siempre es bueno. Y que cuando uno más cree que está golpeando una pared porque cree que no está avanzando, es cuando uno necesariamente necesita decirle estoy cansado, necesito descansar, este necesito ver las cosas muchísimas más frescas y creo que sí ayuda bastante porque creo que es algo hasta cierto punto que todos hemos pasado, que uno cree que no está mejorando aunque le ponga tanto, solamente quisiera decirles que siempre está bien este, este ponerle pausa a debate y sobre las futuras generaciones, solo quisiera decirles que la verdad no es por meterle mucho ego, pero creo que esta generación le ha puesto bastante a que debate se ponga, sea muchísimo más accesible para las personas y sea muchísimo mejor, hemos abierto bastantes caminos para la comunidad de Panamá y solamente quisiera decirles que tienen mucho peso encima y tienen que tomarlo. Tienen que mejorar la calidad de debate para futuras generaciones porque creo que Panamá tiene mucho potencial y es algo que muchos no saben. Hasta el sol del día yo puedo aprovechar todavía dando ejemplos de que Panamá es un país que no sabe nada. Y me encanta utilizarlos para caracterizar países en desarrollo como súper malos para que los jueces crean que yo vivo hoy en contextos hiper, hiper malos. Pero creo que Panamá no es eso y creo que Panamá es muchísimo, muchísimo más y tiene muchísimo potencial. Solamente diría que hagan siete veces lo que hicimos y yo sé que se les hará más fácil que a nosotros porque tienen ya bastante ayuda y es cuestión de cada uno y especialmente para la gente del futuro de que, de que Panamá pueda llegar a ser tan, tan, tan bueno como otro país en, en Woods o en World Schools.
2: Bueno, en verdad, muchísimas gracias Simón, muchísimas gracias Yisa, nos ha encantado tenerlos a ustedes como primeros invitados y pues también a todos los oyentes que nos hayan sintonizado pues esperemos que les hayan gustado este primer episodio y los que vienen entonces nos pillamos en el siguiente episodio gracias